0: Capivara, sejam bem-vindos a mais um episódio do seu, do meu, do dele, do dela, do nosso, do vosso Capivara Cast. Portanto, aconselho-vos a colocarem em vossos fones de ouvido, pois estamos aqui com ele, o amante da sétima arte, Porquinho.
1: Ô, oh, rapaz, sobre meus filmes, é, tenho que dizer que ratona matata é coisa de maconhista. <risos> do outro lado do corner, o quadjuvante Léo. E
2: aí, eu sou o Léo, eu substituo o Porquinho no CrossFit e eu sou da geração Disney.
0: Chegando <risos> por aqui também, o dublê de dupla sertaneja Petty.
3: Puta, mano. Cada dia um... <risos> Uma característica diferente relacionada A essa calúnia que é o cantor sertanejo Mas tudo bem, eu queria dizer que é, você tem atenção com os filmes Pra criançada, é que eles podem ser Muito educativos, mas talvez não da maneira Que você espera
0: Eu, busca, digo que não haverá misericórdia Reuni essa turminha da pesada Para falar sobre as altas confusões Dos filmes que marcaram o nosso 5 Mas antes da introdução Alguns disclaimers da Capivara Company Agora estamos no iTunes, no Spotify e no Spreaker. Clique no coraçãozinho para serem notificados sempre que houver um novo episódio. Siga também no Instagram, arroba A
2: capivara é o maior animal roedor do planeta e aparece em toda a América do Sul. Os repórteres vão mostrar agora os avanços e as dificuldades na domesticação da capivara.
0: gente, eu tive a ideia de gravar esse tema, sei lá me deu um insight, porque tem vários filmes que eu tenho na memória de, da minha infância, que me marcaram muito, filme da Sessão da Tarde mesmo, cara eu era, eu era da época que eu estudava é, de tarde, então quando tinha feriado ou, sei lá, a professora ficava doente, ou a minha diversão era ficar em casa assistindo sessão da tarde, esse era o evento do dia, tá ligado? Uhum. e eu quando não não, não tinha esse evento e eu sabia que ia pela aquela chamada da Globo lá, essa galerinha aprontando altas
1: confusões Mas se intrometer em altas aventuras <risos> é, eu já sabia que ia passar um
0: filme legal meu pai tinha um videocassete e aí eu pedia pra ele gravar pra mim que aquela fita ela passava na TV e você deixava ligada a fita e o negócio ele gravava né? e aí depois no outro dia eu assistia e cara, o primeiro filme que, que eu lembro assim, que me marcou muito era Pequenos
1: Guerreiros
2: Sentido? Major Chip Hazard se apresentando, senhor.
1: Esses bonecos foram criados com a mais moderna tecnologia, mas algo saiu errado. Alguém okay, assistiu esse filme? Eu lembro de ter assistido, só que eu não lembro direito, vou confessar aqui. Eu lembro que eu queria os bonequinhos, que eu achava aqueles
2: bonequinhos muito massa, é, eu não né? do filme, mas os bonequinhos, você é louco. Cara, é demais, né? Pô,
0: a história é mais ou menos assim, tinha uma empresa que chamava Globotech ela era a empresa de, tipo, uma estrela, sabe? <risos> mas uma estrela muito foda na tecnologia. Era o PT? <risos> não, pô. pô o Comunista! <risos> A estrela é aquela... É estrela, não é? Aquela marca de
1: brinquedo do Brasil? Ah, estrela... Ah, tá, verdade. Estrela, estrela. Isso é, mano. Nossa, mano. Nossa. Faz tempo, até... é, Eu acho que é... acho que nem tem mais, mano. Deve ter sim, mano. A empresa era mesmo mano. Tem, porra. É maior grande aquela empresa. É, A cria... criança não brinca de brinquedo mais. Enfim,
0: a Globoteca era a estrela do, dos Estados Unidos, tá ligado? Aí o presidente da empresa queria que os desenhistas fizessem brinquedos mais realistas e tal, não sei o quê. E eles tinham cientistas na empresa. Uhum. E aí o governo consegue uma senha de, sei lá, tecnologia da CIA pro cientista lá. Aí vai um cientista e consegue um microchip, que é um microprocessador, que faz tudo, Puta, Tem tecnologia de machine learning, né? Machine Learning, que aprende tudo, fica, né, inteligência artificial, praticamente. E aí eles colocam em dois brinquedos, um é o, o Comando Elite e os outros são os Gorgonoids. Os Gorgonoids são meio os, os bichos mais diferentes, que são os... Eles eram os do bem, tá ligado? O, o time do bem. Quando o Comando Elite, que era tipo os caras do exército, os caras que tinha, já tinham um feição meio, meio maligna ali, que era comandada
1: pelo Ship Hazard. É o do Tupetão? É, acho que é o cabelo branco, isso. É, ele era do mal? Eu lembro eles do bem, pô. Eu também, mano. O Comando Elite, vocês acham que eles andam do bem? É, mas. Não, na minha, na minha cabeça ele era do bem. Como?
2: Eu sempre vi a propaganda com eles sendo do bem, porra. Eles querem hum, destruir
0: os outros e fazem armas, eles entram na parada lá. Como que vai ser do bem, cara?
1: Às vezes é necessário, Lucas. Carai. tem que entender, um B maior. Não, não beludo, não. Eu assisti esse filme de
0: novo, não era do B, não. Cara, eles pegam, eles entram na casa da, da menina, e, que é a vizinha do, do, do Pia lá, que consegue os brinquedos, e pegam as barbie e eles fazem é, as barbie virarem, tem inteligência artificial também, pra lutar na guerra, velho. As barbie ficam parecendo tipo um zumbi, tá ligado?
1: Caralho, mano. <risos> Sim. Não, mas... É, não, então... Com... Não é querendo saber o final do filme que eu não lembro, mas certeza que eles ganharam a guerra, mano. Porque a Barbie tinha tanta profissão, velho. <risos> que, <porra, risos> que certeza que ela, ela é especialista em tudo. Aí eles devem ter ganhado a guerra, mano.
0: É, mas eu acho não. que não era. É, podia, se fosse assim, sim, mas eu acho que não era a Barbie, acho que era a Suzy. A Suzy é um pouco... Ah, não, a Suzy não,
1: a Suzy é meio. Não, Suzy era, era já, meio era, era a Barbie de segunda mão, a Suzy. É. <risos>
0: Então, mas quem ganha quem ganha são os Gorgonoids tipo assim, o chip é o um chip muito foda lá e ele até a tecnologia tão avançada que eles só não usaram a tecnologia porque ela tinha uma, um ponto fraco que eu acho que era contra... Energia eletromagnética, alguma parada assim, cara. Não, sei lá, alguma coisa é o um ponto fraco do, 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 do microprocessador lá. Então, eles, no meio da guerra lá, que eles estão colocando fogo em tudo, cara. Veja bem que a gente tá falando de uns bonequinhos. São brinquedos, tá ligado? Eles dão conta de colocar fogo numa rua, assim, botar fogo nas árvores.
1: É, fi, vai tá brincando. E aí
0: eles, eles pegam e derrubam uma antena, que o cara lá de uma casa tinha colocado uma antena de TV super tecnológica, não sei o que lá.
3: Tá subestimando o Toy Story, eles param o avião.
1: Verdade, é, mano. mano. Nossa, mano. E o Woody era só um cowboy. Exatamente.
0: Tem que ver o que eles fazem aí com a antena lá, eu acho que cai no, no padrão de eletricidade lá, e aí os, os bichos param tudo de funcionar, daí eles ganham. Hum,
1: aí ó, uma bela é. história. Não mano, eu lembro mais ou menos esse filme, não lembro de ter assistido, só que eu não lembro do filme. Mano, esse era o tipo um filme que quando eu era criança eu
2: acreditava que era real, tipo Toy Sica. Story, né? Eu acreditava de... É, de verdade. Mas essas coisas
3: traumatizam as crianças, cara. É, é, isso aí é perigoso. Eu não sei até que ponto isso aí é bom pra estar
2: numa, numa criança, cara. Não, mas é legal, mano. Isso não, eu falo, eu falo tanto que isso aí é prejudicial pra criança, que eu lembro que eu tinha o um bonequinho do Power Ranger, eu realmente acreditava que ele podia voar, até eu quebrar ele tentando fazer ele voar. <risos>
3: É, mano, isso aí que deixa as crianças retardadas e começa a falar com os bonecos, bicho
1: Exatamente, ó é nós hoje É, eu acho que o maior exemplo é justamente o nosso cara. É, somos nós, é né? porque a gente fazia isso Somos vezes... nós <risos> Somos retardados Ah, eu gostava, mano, eu, sei lá, criança é um bicho muito... É um bicho Ato na matata <risos> Pra não falar outra coisa Aproveita o, o gancho Ó aí, ó, profissionalismo aqui, ó Oh, não tá no oh, oh, oh. Vocês não sabem tá... para alguma coisa tem que servir na faculdade, né? Porque já. Mas tava no já... roteiro isso aqui, ó. Tá tudo <risos> Mas é, tem mais alguma coisa pra falar, Ah, eu, sei, eu queria dizer só
0: que
2: eu sempre quis um, um Archer, né? Sempre quis um Gorgonoid um go go pra mim. Eu queria aqueles brinquedinhos, era muito massa, velho. Triste. Cara. Eu
1: achava ma... Era parecido com com comandos de ação, né? É. É, a, a inspiração Eu achava ele meio parecido com o estilo do Max Steel Aquele... É, né? uh, nossa, o né? Max
2: Steel foi reinou na minha vida
1: Max Steel era enganação Você ia brincar <risos> com aquela porra Lá na propaganda ele soltava a missa, eu fazia tudo Aí tinha lá no final da propaganda Efeitos feitos por contador Eu tive uma um
3: que um soltava água, bicho Se apertava na barriga dele, soltava
0: água, mas saía mesmo Ele mijava? Não, a arma dele soltava água Tinha um dinossauro que ele era de borracha Tinha comprado o Paraguai ele entrava, caía ele... dentro. E, é, entrava água dentro e ele tinha um furo bem no meio das pernas, tá ligado? Um Fuleiro furo era
3: proposital, é. tá ligado? Não, eu não foi Só a cagada dos caras, daí descobri Não,
0: é, ele faz isso aí mesmo Sim, daí eu fingia que ele tava mijando nos outros Era o
1: T-Rex assim que mijava nos outros Necessidades fisiológicas, né, velho? O bicho precisa mijar uma hora <risos>
0: Porquinho,
1: Eu. qual que é o teu filme, cara? Eu vou, vou falar aqui de um filme e, cara, até esses tempos atrás... Oh, é proibido, ainda...
0: proibido Lagoa
1: Azul. Cara. Proibido não, não, não. não. <risos> Mano. Eu ia falar que me fazia chorar, mas, pô, chorar com Lagoa Azul é foda, né, mano? A molecada, a molecada mais fazer outra coisa. Né? Mano, mas é... não tem como Lagoa Azul ser proibido, velho. Aja meia surja, né? mas, mas, assim, eu, eu... Sessão da tarde, eu, que nem o Lucas estava tarde, né? Eu ainda estava de manhã. Eu lembro de assistir bastante Sessão da Tarde, só que não me recordo, assim, tanto dos filmes. E lá em... Tinha fita cassete também E minha mãe ia muito pra São Paulo fazer compra e Em São Paulo as coisas eram Além de ter as coisas Eram muito mais baratas Que aqui no Mato Grosso do Sul E hum. ela tra trazia a fita Como é que é o nome da rua lá? 25 de março É, né? na 25 <risos> na, mas, no próprio centro são, é, mas no próprio centro de São Paulo As coisas são mais baratas uhum. E ela trazia a fita que cassete cassete do, dos filmes da Disney. Uma coisa que o Leonardo falou, que a gente é geração Disney, a gente é muito geração Disney. Tipo, não Uau. tem nem o que falar, velho. Eu agradeço a Disney. Muito obrigado, Mickey. Porque até hoje você tá comigo, quando eu tô nas festas bebo, fica eu, a Minnie e o Mickey. Fica todo mundo lá doido. Eu acho que eu sempre tô na Disney. Na diversão. Nossa, isso foi
0: muito Meu Deus,
1: que cada bosta, velho. É.
0: Não, não, não corta essa aí pra deixar passar. Eu, eu, eu fiquei tentando lembrar cara, que que é o único que tá tentando chegar? É, tô tentando <risos> achar uma boa referência para essa tá parada.
1: Mesmo. Antes de voltar, só escuta isso aqui, ó. Ó. Abraço, filha da Eita, puta. Aí ah, tá, tá entrando na Disney. <risos> Aí ela trazia as fitas e a gente, tipo, assistia muito, né? E, mano, o bondo de fita cassete, você não precisava esperar pra assistir o filme. Então, Hércules era... Eu cheguei numa fase que eu, tipo, eu sabia todas as frases, eu sabia todas as cantorias. E esse tempo atrás eu assisti Hércules de novo. Faz, eu acho que um ano, um ano e pouco. E, mano, eu pareci uma criança assistindo o filme, tá ligado? Cara?
2: Nesta quarta, a Sessão da Tarde apresenta Hércules. Meu filho, pequeno
1: Hércules. Emocionante história de um dos mais fortes Heróis de todos os tempos
3: Conta tem,
0: tem a história desse filme aí que eu acho que ninguém aqui é assistiu eu
1: assisti. Você Hércules. nunca assistiu o Eric, caralho, mano? Eu já assisti, mas mano, assisti muito pouco. Eu vou vou ler as sinopses aqui pra gente. Bem. Aí, aqui, ó. Hércules, filho dos deuses, foi capturado quando bebê por Hades e é, e forçado a viver entre os mortais com metade homem e metade deus Agora, um adolescente, Hércules, precisa realizar um rito de passagem na Terra para provar-se digno de viver com, é, como os deuses no Monte Olímpico. Com seu ajudante Sátiro e um corajoso Filoctetes, que é o Pégasus. Hércules deve aprender a usar sua força para derrotar uma série de criaturas malignas. Na sinopse não fala, mas tem mulher no meio também, que é o que acaba a
2: vida dele. Exatamente. Mas
1: <risos> é, Eu gosto muito de falar desse filme, porque tipo, é um filme que eu, se eu assistir de novo, certeza que eu choro, porque é muito foda mesmo a história. Ele nasce, ele é filho de Zeus, e Hades tem inveja, e Hades quer tomar o poder. Aí a única coisa que Hades pode impedir... Hades é o deus da guerra? Eu não, ah, não Hades é o deus da morte. Da morte, certo. É Isso. Que na verdade, ele é só retratado no filme, como assim, mas na, na história na história grega, ele não Esse jeito. Esse é essa Na história né? grega, ele é um suco de caixinha. Oh, <risos> <risos> aí, ele leva o Agonia e o... e o... Como que
3: era
2: o nome do outro? Eu não lembro, mas eu amava esses caras, velho. Eram os caras mais engraçados é, do Brasil. É, os é. dois
1: demônios dele pra, pra matar o Hércules. Descreva esses
0: galera aí.
1: Que... É, são dois capetinhas, que eram, tipo, os, os quebra-garres do Ad, sabe? Só
2: que eles fazem, tipo, um esquema de debiloid, velho. Os dois são muito atrapalhados. Sim, é muito isso.
1: aí o Hades era um deus e tinha dois capetinhos na cabeça? Não, é, é... Tipo, ele tinha os capanga dele. Era os capangas dele. Ah. Então. Tipo, ó, o Hades,
2: ele comanda o submundo
1: na mitologia grega. Isso. E lá também, ele é o irmão
2: de Zeus. Então ele comanda quem tá no submundo. No caso, os capetinhas, que é o capanga dele. Só que é dois atrapalhados e o arrasta de Aí,
1: logo após ele, ele conversar com, a, com três mulheres lá que vê o futuro, elas falam que o que ele não vai conseguir o poder Por causa de Hércules Aí o Hades manda matar Hércules Que o único jeito era com uma poção Que deixasse ele humano E depois poderia matar ele Só que os caras é, Zé, né? Os cara foram matar o bebezinho lá O bebezinho deu um couro neles E ficou... Não tomou a última gota da poção Então ele ainda tinha o poder da, de Deus O bebezinho no caso era o Hércules Isso Aí como ele era o ano também, Zeus quando descobriu ele já era tarde demais, aí não podia mais levar ele pro Monte Olímpico porque ele não era deus, ele era, uhum. era só um pouco deus. Aí nisso é todo decorrer da história do Hércules, de se descobrir que ele era realmente um deus e de conquistar isso aí, tá ligado? Que daí ele passa pelas provações, que é os testes que ele passa lá, vem a fama, aí aparece a mulher na vida dele, contratada pelo quem? Pelo Hades, que é representado por quem? pelo Capeta O
0: Capeta é mulher
1: então tá tudo interligado aí resumindo o que estragou a vida dele foi a mulher que representada pelo demônio exatamente <risos> caraca velho aí só que no final é Disney né a, as músicas véio, as músicas são é, absurdas assim a produção da Disney na, nesse filme é absurda é, são todas muito boas mesmo é, o, o cuidado que a Disney sempre tomou com dublar eu, eu sempre achei muito legal sabe as músicas são todas em português mas são com cantores em português muito bons as traduções são boas é, eles deixam o, o dublador trabalhar, sabe? Isso desde 90 e poucos, né? De que ano que é esse filme? 97. Aí a história é que no final acaba tudo bem, né? Ele consegue derrotar a Hades e provar pra todo mundo que ele é Deus. Só que ele escolhe viver na Terra. Porque ele entende que lá é o lugar dele. Por quê, Rogério? Por quê? Por causa da mulher. Só por causa dele.
2: <risos> o cara deixou de ser Deus pela mulher. Olha aí, ó.
0: Deixa eu ver o okay, que isso eu entendi, então. Então, a história dele, no final, é uma merda, porque ele se, se fode, porque...
1: Não, não, é muito boa a história dele. Porque ele consegue derrotar a Addison ele consegue provar que ele é um deus, só que ele tem a escolha, e ele escolhe ficar na terra, porque ele precisa defender as pessoas da cidade também e tudo mais. E a mulher? Né? Ele fica com a, com a mulher. A mulher se apaixona por ele e esquece a missão dela. Sim, é. É que assim, o que acontece? Ela é contratada pelo Hades, porque ela tem um contrato com ele. Ela tinha, ela tinha um rabo preso com ele também, não vamos julgar a coitada aqui. Ela tinha um rabo preso também. Aí conforme ela vai se envolvendo com o Hércules, ela vai se arrependendo, e no final ela o vira pro lado do Hércules, entendeu? Porque ela gosta dele. É mó bonitinho. Mano, é bonitinho mesmo, dá vontade Chorar. A gente tá brincando aqui, a ah, mulheres. Mas é sério,
2: tem umas partes mais emocionantes no filme. Sim, velho. Pode
1: dar spoiler, mas tem Não pode de... É um filme de 97, mas, tipo, a recomendação que eu faço, mano, velho assista esse filme, é muito bom. Véio. Disney não, não erra. <risos> Ô, Léo Oi eu falo,
0: Tu tinha outro filme da Disney aí na lista, né? Qual isso, é o nome,
1: né?
2: Isso mesmo, A Nova Onda do Imperador A Nova Onda do Imperador Muito bom Qual o seu terror.
0: nome?
3: Cusca. Essa, Essa é música é a melhor, o né? O nosso rei Cuscar Há no mundo ditadores Perversos
0: manipuladores
2: Governantes que não sabem governar Tantos reis que são tiranos com o passar dos anos, cada pessoa sabe mais e mais dar.
0: Vai ter que dar um, um resumo aí também, porque esse eu também não assisti.
2: <risos> então, a nova onda do imperador conta a história de um imperador ainda adolescente, o é, um imperador inca, ainda adolescente, que ele tem aquela brisa de adolescente, né? Que ele se acha meio que fodão e tal. <risos> tem várias brisas de adolescente. <risos> não, é que tipo, o cara pensa um adolescente que tem, sei lá... Limado. É, mimado, mimado. Mimado, mimado. O mimado. Cara, pensa, o cara é imperador, é, é imperador do império Azteca, imperador do império Azteca, Inca, Inca e... Hum ele tem acho que 17 anos no filme, um negócio assim então ele se acha fodão é, ele vive, tipo, bem jovemmente, cantando e tal só que tem o bagulho de não cortar a onda dele ninguém pode cortar a onda dele e por causa disso, meio que ele destratava as outras pessoas e tal até tem, no comecinho do filme, ele joga um velhinho pela janela, mano, mó zoado.
0: ninguém pode tirar a vibe <risos> dele é. é isso, exatamente,
3: não pode cortar tem que ter uma vibe, assim, que é perigosa é, é
1: não! Você cortou minha onda!
2: Desculpe, mas cortou a onda do Imperador. O mundo todo só
0: quer mim. Qual o seu? E ele nem madaço, Nem podia falar não pra ele e ficava doido.
2: Exatamente. E ele tinha uma conselheira real dele, que ele acabou despedindo ela por abuso de autoridades, negócio assim. Uhum. Aí essa conselheira meio que decidiu se vingar dele pra tomar o lugar dele no trono. isso Isma, que é uma interpretada por uma velhinha.
1: <risos> velha, pô, bota a velha, hein? Moribunda. É. É <risos> velha. É
2: velha. E ela era mexer com umas poção e tal, e acaba transformando ele numa linha. Que é bem típico do Chile, do que é onde Chile? se passa. Não, é, pô, é, no é, no, é no Peru. É no tá? Peru, no ah, é. Peru. Eu sou Chile. É. É. Sei gente. lá, é tudo Chile Peru, América do Sul. <risos> tudo latino. Aí, tipo, ele meio que se perde do palácio dele
1: e tal. Eu não lembro como ele sai do palácio. Não, ele, ele, ele sai do palácio porque o Kronk tenta matar ele. Tenta não, o Kronk é, é, é subsidiado da Isma. É, é, o, uma... é o Capanga da Isma. O Capanga da Isma é, é, tem a missão de matar o. O Cusco. O Cusco, isso. Aí, no meio desse rolo, ele acaba entrando numa carroça. Isso, a carroça. Do Pantia. Isso, do Pantia.
2: Que é um... Ele, como é que chama? Que mora em vilarejo. Ele era o, o síndico do,
1: vira... do vilarejo.
2: É, ele era meio que um... Líder
1: do bairro. Isso, líder é, do bairro. Só... Só
2: que, tipo assim, você tem o um palácio e tem a vilinha. Ele era o cara da vilinha lá, que fica isolado no palácio. Que o Cusco... Queria destruir pra isso. construir um
1: palácio de verão pra tomar banho de água. Então quando... Ah, então, quando eles se encontram, aí o Cusco tá em forma de lhama, pensando que o Pantia tinha zoado ele porque queria matar. É, Mas, tem um... mas na verdade, o Pancha tava perdido também. Eu não sabia então, que tava acontecendo.
2: Mas ainda tem o um bagulho antes, que é o encontro do Pantia com o Cusco. Porque o, o Cusco chamou o Pantia pra no palácio conversar com ele. Ah, Aí é. o Pancha chegou lá e falou, ah, você veio conversar comigo, não sei o que e tal. Aí o Cusco meio que fala assim, ah, você que conhece os morros lá, que é onde é a vila do Pancha. Aí o Pancha fala mó bem da vila. Fala assim, ah, quando o raio toca de tal maneira lá, os morros cantam, não sei o que. Tem essa frase é. lá. Tem mesmo. Aí o Cusco fala, ah, muito bom, gostei e tal, porque eu quero construir um palácio de vilão. Aí ele, tipo, meio que destrói a vila do Pancha pra construir um palácio, uma maquetinha dele assim. Aí, nisso, o Pancha sai puto com o Cusco. Aí, nesse o rolê lá do Cusco ser transformado em, em Lhama, e os dois acabam sendo juntos, porque o Cusco tava fugindo do Kronk, que é o capanga da Isma. Aí nisso eles têm aquela história bonitinha, tá? o Cusco vai pra vila junto com o Pancho, conhece a família dele... Acontece, é né? Perdão é Disney, e tal. É conhece a vila, ele fica, vai ficando humilde e tal. Aí nisso eles têm a missão de voltar pra, pro palácio pra ir no. tipo no quartel da Isma lá pegar uma poção pra transformar ele de volta em humano e provar que na verdade ele não morreu e que ele ainda é o imperador no lugar da Isma. A história é basicamente isso. Ele junto com o Pantia tentando voltar pro palácio e voltar a ser humano, lutando contra o Kronke. É, a, a,
1: Aí tem toda a trama, né, da Isma tentando impedir isso e tal, mas daí é do filme já. Mas a, a, a trama é justamente isso aí que você falou, é
2: ele e o Punch, é um aprendendo com o outro. Isso, aí o filme tem mó história bonitinha do cara, tipo, que era playboyzão e tal, se achava maior que todo mundo, acabar se redimindo, ficando humilde, criando novos amigos que são, querendo dar numa classe inferior a ele e tal, e essa boa história bonitinha de Disney. E era um filme
1: é Bem legal É bem legal mesmo, cara A Onda do Imperador é muito bom mesmo Caraca E eu
2: queria só falar em relação também à trilha sonora do filme Que teve até uma música deles Que foi nomeada ao Oscar de melhor canção original Portanto o filme também tem uma trilha sonora muito boa Caraca E até o Porquinho tava cantando antes é, Era essa daí? Eu não sei se é essa Chama Meu Engraçado Amigo E eu que em inglês Cantada pelo Sting
0: My funny friend é My Mas... friend, friend. Vou falar que eu me perdi no meio da história, não tem nenhum porra nenhuma.
1: É que você é tá na onda, era dor, né? Exatamente. Eu fiquei
0: na onda do Luzca.
1: <risos> Mano,
2: é um imperador Inca que foi transformado em Lhama hum. e queria ser transformado em humano de novo. É tudo bom, aí. É brisa <risos> da Disney com aquele.
1: Pegadinha de cara que era fodão, virou build de todo mundo amigo. Olha como a Disney é foda. Quem gravou a versão em português do da Nova Onda do Imperador, do Mundo Perfeito, nessa música que eu tava cantando, foi o Ed Mota, velho. Ah, é muito foda, velho. Caralho, mano. O filme foi tão foda que ainda teve
2: sequência que foi a nova onda do Kronk e ainda teve uma série depois disso, que era o Imperador na nova escola. Um negócio assim, que era ele tendo que ir pra escola com o pessoal da vila.
1: Mano... <risos> é, mano. E, mano, é, as piadas que tem também. No, no Hércules tem, tinha menos piadas, porque a nova ano do Imperador é foi um filme mais novo, né? É de que, que ano que é?
2: Nova ano do Imperador é do final de 2000. Final do, é, né? não é tão mais
1: velho assim também, não.
2: Se eu fosse bem rico, oh, se eu tivesse um milhão, morava bem chique num solar ou
0: mansão. Ô, oh, Pet, é, você separou aí Monstros S.A. Sim, cara.
1: Esse oh. é
0: vô, Não, esse filme? Acho que é. 2001. 2001. Ah, 2001?
1: 2001. Caraca, ah, eu, eu tô amor. muito velho, velho. Sim, mano. É, porque teve um 2 depois, né? Ah, teve o... Qual que foi o da faculdade, é o 2?
2: Universidade do um negócio assim. É, é a Universidade do
1: É, teve uma outra versão. Muito bom também. Cara, mas falar
3: especificamente do primeiro, bicho. Eu acho esse filme... Eu fico imaginando, porque, assim, esse filme infantil, o cara tem a liberdade pra viajar, né? O cara pode fazer um, um imperador que vira lhama e tal. E isso dá um sentido muito mais pica do que vários filmes, tá ligado? Dá um... Como que eu vou dizer assim? Uns ensinamentos bonitos, Tá ligado? e nessa aqui eu achei eu achei muito peculiar a gente não tinha essas consciências quando a gente assistia mas o que eu acho massa é que depois de um tempo a gente vai crescendo vai entendendo por que, que as coisas foram assim nos filmes, isso é muito importante é, vou ler um pouquinho da sinopse aqui, tá, a maior fábrica de monstros do mundo, fábrica de monstros, tá era a fábrica de monstros lá com o James Sullivan que era um dos monstros mais assustadores tem o pelo azul e chifres lá, que é um dos dois protagonistas, ele e o, e o Mike, uhum. ele tem um melhor amigo chamado Mike, que tem um olho só é o um monstrinho da cabeça redonda do monstrinho verde,
2: Mike Wazowski. é esse,
3: mano, o é um monstro, Eu tinha um brinquedo Mike,
2: essa não é a porta. Como assim? É a porta dela, claro. Não, a porta dela é oh, branca não. e tem uma porção de flor. Não, devia estar escuro ontem à noite, porque esta é a porta. Uhum. Aí, manda um cartão postal, garota. É Mike Wazowski, Caixa Postal 22, Rua Vai Embora, esquina com Simanda.
1: Manda.
3: Eles têm a missão de assustar as crianças que são consideradas tóxicas pelos monstros e cujo contato com eles. Seria catastrófico para o seu mundo. Ou seja, eles iam nas crianças mal educadas, se escondiam nos armários e assustavam as crianças durante a noite, cara. Eu achei isso maravilhoso. Era uma forma de. Era educativo. Era educativo, cara. Eu nunca porque tinha assim, percebido isso no filme. Eu já assisti vários, criava direito, então, mas é tudo semiótica, né, cara? É, tudo...
1: é, atra... é através do medo que você se resolve mesmo. Exatamente, porque naquela época. Pera
0: aí, que eu não entendi. Como, como que pode ser educativo um filme mostrar monstro entrando dentro de um armário e assustando crianças? Porque as crianças eram as capetas, imagina comigo. As
3: crianças eram as desgraças. Mas eles eram monstros. A única coisa que eles temiam eram os monstros. E era em prol do bem, em prol da educação da sociedade.
0: Sério? Eu não lembro das crianças serem mal educadas no filme, não.
3: Eu também não. Então, eu não lembro disso. Não, não lembro. Rapaz, tô te falando, mas é que isso fica... Isso fica oculto. Subentendido.
1: Mano, tentar assustar a Bu. Verdade, a Bu não é má, velho A Bu não é má. A
3: Bu não, é, má. não, mas a Bu virou amiga deles. Não, mas a Bu é, a não é como má. como que ela é a A Bu é o, é o ser mais bonito. Ah, mas aí você pode... tem que brigar com o cara que fez o filme, cara.
1: A Bu que fala mais é, com as mãos é, que. É que você... Ou nós é brigamos com o cara do filme, ou você admite você tá errado. Mas eu tá, mas
3: aí tá errado. Aí eu. A, a, a sinopse do filme tá errado. Eu volto no patch, tá errado. Eu lembro disso Lê coisas. de novo a sinopse. Eu. A Bu eu não vai ler. Eu
0: vou ler. Oh. Não, não vai ler não, não. Por que eu que vou ler de novo? <risos> É, já li, filho da puta. Não, o Beto tá muito louco. O filme
3: conta a história sobre monstros que assustam crianças para conseguir. E tipo assim, o que, que era? Era uma coisa sustentável. Ele já veio nessa pegada da, da sustentabilidade. Porque... Não, da, é uma é, real. É, ele, deixa eu falar. Ele já na real,
0: olha, olha os gritos que geravam energia para o mundo dos monstros. E então na real, os monstros ainda eram, eram tão burros que tinha aquela de, diretora ainda, né? Da, que comandava a fábrica lá e tal, aquela que parecia que emitia uma velha. Uma velhona na chave. É, a lesma. E, isso. E eles eram tão inútil que eles não sabiam que, na verdade, o riso dava muito mais energia do que o susto. Ah, que
1: Não, mas peraí. Não, aí você é. cagou o filme inteiro. Que isso não fez no final, não, ué? Não, mas aí você já, já, já... Ah, agora fodeu já. <risos> isso aí é
2: ciência, pô. <risos> uma hora você acha que a Terra... É redonda, na outra você
1: descobre que a terra é plana. Exatamente, Pô, que gente... é óbvio. Você acha, que... é acha que
3: a gente já descobriu tudo?
1: Não, e, e peraí, aí, que você não estudou direito, filho. porque ele, é, o riso é menos eficiente, só que eles adotam o riso. Não, é mais eficiente.
3: Mas eu acho ainda o susto a maneira mais educativa.
2: Eu também acho.
3: <risos> eu acho Mas que eu tem que assustar mesmo. Eu, eu acho eu que sei. tem que assustar mesmo, porque a criança precisa ter medo. Que assustar, eu tive é. medo, eu tive medo, eu, não go... eu tive medo, e isso me fez temer as coisas. Você era uma criança má.
2: Eu acho um ponto errado bem no filme. Se um monstro de um olho só saísse do armário fazendo stand-up no meu quarto, eu teria muito mais medo do que... <risos> não, não, não. Mano, não, não. qualquer coisa que saísse
3: do armário ia dar medo. Olô. Opa! Olô.
0: Opa,
2: foi oh, sem
3: querer. Tipo, meu
1: Deus, ele conseguiu do caralho, A velho. Fudeu,
0: fudeu. Olha só. Não é... A coisa mais legal do mundo, você tá dormindo e vê de uma maneira inesperada, você olha pro lado e tem um monstro de olho só. Tá bom, cara, mas é o
1: trabalho dos caras, velho, você cara, cara, vai julgar. Vocês não entenderam de... O monstro da cabeça redonda de um olho só é perigoso. <risos> é isso que eu tô querendo entregar, é nesse filme. O bicho parece um
2: limão com perna. isso aí eu tenho medo até hoje. <risos> mano, mas é o
3: trampo dos caras, você vai julgar. Os caras têm que gerar energia pra, pro mundo dos caras, velho.
1: Ai bebê, <risos> não entendeu, não entendeu, tá, aí o que acontece, qual que é o aí... mostro da cabeça redonda de um olho só, já foi é piada, não explica, piada não explica, é, é piada não explica, segue o vai,
3: tá, e o ponto de contato entre os dois mundos era a porta do armário dos quartos, isso que era muito pica. Porque tinha uma parte lá no, no filme que, tipo assim, tinha tipo não é uma esteira, mas era um bagulho onde era presa todas as portas dos quartos das crianças. E, tipo assim, você abria, era só a porta, assim, e você abria você entrava no quarto das crianças pra invadir. Então era um canal. Todo, todo armário de criança era um canal pro mundo dos monstros. Aham. Por isso que eu não só tenho cômodo na minha casa, eu não tenho armário até hoje. Tá louco, aquele negócio me traumatizou, cara. Mas foi bom que eu aprendi que a gente tem que temer algumas coisas na vida.
0: Pô, mas sabe uma coisa que... É mais uma crença popular né, que você não pode dormir com porta do guarda-roupa, porta de armário aberta, que é coisa ruim. É Entra espírito. E isso, tipo, eu parei de dormir, eu não acredito, eu sou bem cético, mas eu parei de dormir com a porta aberta porque, tipo, não deu pra controlar, porque da maioria das vezes que eu tava dormindo e eu tinha um pesadelo, eu acordava e a porta do guarda-roupa tava aberta, cara.
2: <risos> aí nunca mais, sempre que eu vou dormir, eu olho assim e aí eu fecho a porta do Sempre falaram pra mim, não, sempre falaram para mim que porta de armário é aberta durante a noite e entra espírito. eu não vou pagar pra dentro.
1: <risos> é, é, é. Não vai ser eu que vai ser o cara. Ah,
2: cara não é alguém legal. vai estar lá e se foder. O
3: cara beleza, é. não. Eu não acredito nessas coisas, né? Não sei o que. Aí chega a noite, o cara olha <risos> pra aquela porta ali, tá deitado. Ah, não custa nada, né, cara? Vamos fechar.
0: <risos> eu, de fato, não, eu de fato não
2: acredito, mas eu prefiro evitar pelo menos
0: um pesadelo, né, cara? O que ter
2: pesadelo? É, <risos> ah, mano, você acorda é de noite e sai o Michael Azalski lá do seu armário aí. Exatamente.
3: Michael <risos> Azalski!
0: Eu prefiro o urso, não, o peludão, É mais, mais legal. O gatinho. O gatinho.
1: Bom, adeus, garota. Mãe, é. é. Ah, Bu. Foi legal. Vai? Vai crescer. Adeus, Bu. Gatinho. Tá na hora do gatinho.
3: Ó, oh, existe a crença no mundo dos monstros de que os humanos são potenciais transmissores de doenças. Há uma preocupação por parte dos monstros assustadores em evitar ao máximo contato com os infantes e os objetos que fazem parte do seu quarto. Quando um desses objetos é trazido acidentalmente para o mundo dos monstros, há a adoção de medidas profiláticas, urgentes e extremas. O órgão responsável por isso é a CDA, Child Detection Agency, ou seja, detecção de crianças... Mentira ali, em
1: na ordem errada. Agência de <risos>
3: detenção das crianças.
1: Pet speak English. <risos> Se você tem uma escola de inglês e quer fazer propaganda aqui, essa é a hora perfeita. Exatamente. O por que você não faz inglês na tal escola? Não, não precisa
3: fazer propaganda, não. Só paga pro Peterson. Parcerias no direct. <risos> Ledesma Vini. Obrigado. Não, tio,
1: paga o cu de Ledesma Vini. Capivara Cash. Não
0: vem roubar, não. <risos> Pô, mas essa parte era muito massa mesmo, Que achava que os humanos eram transmissor de doença, né? E aí se tinha
1: qualquer... No filme representado por uma meia, né? Que gruda no... Sim, na, na, nas costas, né? Como é que é o nome? Do Sullivan, né? Que gruda é. nas costas do Sullivan.
0: E aí é ativado um, uma sirene lá, e aí entra tipo a, essas, essa agência. Aí entra essa agência em ação aí pra poder <risos> tirar a meia das costas. Né?
2: Não Eu só é tirar boa, a meia, mano. né? tapar o coitado inteiro e colocaram um colar cervical nele, daquele tipo <risos> é, go,
1: ele apara. tira ele tira dele e coloca em outro cara, né é aí raspam tudo aí raspam todo o cara, eu vou ter que assistir de novo esse filme é muito bom, velho, é, é muito <risos> legal véio. você sabe o que eu quero ver? eu quero ver a versão live action desse filme, eu também acho muito imagina bom.
0: Porquinho, você tinha separado outro filme da Disney, né?
1: Separei, cara. Você
0: é movido da Disney, cara.
1: Eu sou, mano.
0: Mas esse aí tem perdão.
1: É, o Mickey conquistou. Lion King. <risos> o King, filho. Rei Leão. Rei Leão, Vé, até não tem muito o que falar desse filme, só que esse filme é muito foda. Esse filme, esse filme da Disney, eu acho que todo mundo já assistiu. Não é... Dependendo da geração, que nem Nova do Imperador, eu acho que uma geração não pegou. Monstros e provavelmente também não. E até é er é er 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 um pouco mais antigo, só que era mais nicho, sabe? Era um público uhum. mais masculino, alguma coisa do tipo. Mas Rei Leão era o nível... Velho. Sim. Ele é um era universal e o filme é absurdo. De, desde a Snopes aqui também, pra, só pra, por motivos de, de desencargo de consciência. Esse desenho animado da Disney mostra as aventuras de um leão jovem de nome Simba, o herdeiro de seu pai, Mufasa. O tio malvado de Simba, Oscar, planeja roubar o trono de Mufasa, traindo pai e filho para uma emboscada. Simba consegue escapar e somente Mufasa morre. Com a ajuda dos seus amigos, Timão e Pumba, ele reaparece com um adulto para recuperar sua terra, que foi roubada do seu tio.
0: Caraca! Mas o tem, tem. A sinopse tá cheio de spoiler, porra? Tem o filme inteiro <risos> aí, velho. Contou o filme inteiro, sinopse. Mano,
1: mas quem não assistiu o Rei Leão? Ah, ah! Não. Mas a sinopse, não. caraca! Eu, eu quero falar é um e hoje todo mundo já assistiu o velho. Não tem uma pessoa no mundo que não assistiu o Rei Leão. Não, então... mas eu,
0: é que essa sinopse deve ser a mesma sinopse da época, ou não?
1: Não, 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 não. É a sinopse do Google.
0: Ah, então, mano, será né?
1: que se fazem mais filmes de criança como antigamente? Cara? Não se fazem mais filmes como antigamente. Faz, pô. Faz, semana. Faz, faz. Faz, sim, faz, faz, cara, que boa, faz né?
0: cara. Olha esse rilão, mano. Pô, mas uma coisa que mais me marcou, que eu mais gosto desse filme aí, é o começo. Que mostra os animais todos lá. O começo é muito bonito, e aí tem aquela música, né?
3: Que bom! Tem a
0: que música Que bom. Né? <risos> tem, a, tem a música do ciclo da vida, né? E aí o cara conta a historinha e tal, Sim. é muito fofo.
1: Ah, mano, é, é, mano, esse filme é lindo mesmo desde a parte do início que o Simba vai crescendo, aí da parte da emboscada que o Mufasa morre, quem não chorou nessa cena? Você não chorou? Quem nunca
3: levantou o seu pincher e passou o dedo na testa, fiz um Simba?
1: Mano, eu faço isso com os gatos lá de casa toda vez que esse filme, velho. Sabe a velha que a velha parece uma jaguatiricazinha assim, eu fico, ah, ela fica me olhando assim, o que você tá fazendo, cara? Então, cara com isso, você tá muito doido. Então, eu tenho uma vergonha,
2: toda Vez que alguém fala desse filme, porque eu fui assistir ele não tem nem um ano, mais ou menos. A primeira Meu vez Deus. que eu assisti ah, ele. É, Leonardo. é sério, eu assisti ele já. Eu devia ter na época. Mano, anos. Eu vou
1: conversar com seus pais, velho. É sério,
2: eu devia ter 20 anos por aí. Eu já sabia que o Mufasa morria. Você acabou de ter um spoiler. E
1: ah, eu chorei mesmo assim, cara. É muito Mas, difícil. mano, não tem como não chorar, velho. O Mufasa morre, velho. E o Simba desesperado lá e tal. E depois tudo que acontece, tipo, o Timão e Pumba, ele, ele aprende a viver na... Tá certo que daí a Disney apelou, né? Levando as, pessoas <risos> pro... Levando as pessoas pro mundo das drogas e tal. Ele mesmo queria voltar, mano. Ele queria ficar lá chapado. <risos> o da vida não dele, fala dele, assim né?
0: do Timão e do Pumba, não. Ele
1: só, ele... só comia umas largatiças. Inclusive tem e tem amigos... É laricado, os caras comem <risos> até lagartixa, <risos> mano. Os caras laricados. <risos> tem um
2: creminho gostoso? É um creminho, é. Muito bom, velho. O Zoado que quando eu era pequeno... Tinha um desenho, não lembro se passava na Globo de, na hora do almoço ou SBT ou Band, alguma coisa assim. Que era o desenho do Timon e, e Pumba. E eu bom assisti, eu ah, assisti eu aquele desenho pra caramba, gostava e nunca tinha assistido o Rei Leão. Cara, era bom, mano.
3: Mano, o, o Rei Leão 3 ele é sensacional, cara. É bom? Que é o da. Que o Simba encontra a Leoazinha lá, tá ligado? Hum. Aí a mulher na vida do homem de novo. Então, <risos> aí vai. O que, que acontece? A Disney é muito foda nisso. A Disney. Faz, ela deve fazer uma pesquisa de mercado do público-alvo do filme, qual foi o mais atingido. O filme vai crescendo com a geração dele. E aí você vai despertando os interesses. Eu achei isso muito
1: foda. Mas ó, mas ó, o Rei Leão tem uma, uma das partes, da, um diálogo mais massa que tem no filme É quando ele fala com o macaco sobre o passado. Sim. Vocês estão ligados? Sim. Mas é melhor. aí essa é meio ótima. Ele, 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 ele pega, bate na cabeça do macaco. Aí, tipo, tipo, por que, que você fez isso? Aí ele fala: por que, que adianta, velho? Isso é passado. eu falo, mas ainda dói. Mas aí, tipo, aí você vai ficar chorando, é. O passado pode doer. Tipo. Mas do jeito que eu vejo, ou você pode fugir dele ou você pode aprender com ele, tá ligado? Tá vendo? E, mano, e quando é de criança, a gente não percebe isso, velho. Exato! É isso que eu ia falar. Mas é que tá, a gente vê o filme e, tipo, vê a, a verdadeira... Os filmes são feitos pelos, pelas, pras crianças e pros pais assistirem. Tá? Aí você vê que quão eu foda é que, o filme.
3: Eu acho que mais do que isso, Thiago, é aquilo que eu falei, mano. A gente vai entender as mensagens do filme depois que a gente cresce e a gente vai dar mais
1: valor nisso. Uhum. Sim, mano. E, e, tipo, é muito sobre você aprender. a é Falar, mano, você vai ficar né, aí pra sempre você vai seguir em frente, tá ligado? É muito foda mesmo. É. Tá, muito... tá muito
3: motivacional, que eu tô gostando. A
1: mudar é bom. É, mas
3: não é fácil. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas se eu voltar, tenho que enfrentar meu passado. Eu tenho fugido há tantos anos. Ai! Ei, que história é essa? Não interessa, está no passado.
2: <risos> é, mas ainda dói. Oh, é o passado pode doer, mas do jeito que eu vejo, você pode fugir dele ou aprender com ele.
0: Então, é, essa parte aí, eu vou falar uma coisa polêmica aqui para vocês. <risos> Mas Polêmica. E logo em seguida eu vou justificar, vou justificar. Eu não chorei com o
2: não chorei. chorei. Por psicopata.
0: A parte que o Mufasa, que o pai, o pai do Simba lá morre, como é que é o pai de Simba? Mufasa. Mufasa, pai do filme? É. A parte que o Mufasa morre, sei lá, tipo, eu não chorei. Você fica emotivo, mas não, não, não dei conta de chorar. Só que a parte que mais me toca, sim, é a parte, justamente essa parte que o Simba tá conversando com o Rafik. Que é o macaco, uhum. e depois de grande que eu pensei, não sei de onde que eu escutei. E aí eu prestei mais atenção nessa cena. Que o Simba ele vai. Aí você chorou? Não, não chorei, mas tipo, passa uma lição foda. Que ele vai, ele tá. Ele quer renegar o passado dele, justamente por causa do Timão e Pumba. Que o Timão e Pumba fala assim: ah, Rakuna Matata, foda-se o mundo, tá ligado? Você tá livre, você não é o rei, você não precisa tá. Uhum. Você não é mais o leão, você tá com a gente, vamos curtir a vida. Macoístas. Na é. é hora de tirar a faculdade, começa a aparecer as oportunidades de usar os ilícitos aí, aí. Cada um faz sua escolha. <risos> eu, não fui, eu não fiz isso. Então, aí ele pega e o macaco encontra ele, né? Porque o macaco descobre que ele tá vivo e encontra ele. E aí ele fala pro macaco: Ah, tô de, tô de boa nessa vida aí e tal. Aí Como é que é que ele fala, Thiago, que você falou agora há pouco? Ele fala,
1: o macaco bate nele, ele fala que dói. Ah, aí ele, ah ele fala é, que o passado é, dele dói. Ainda. É, ele, aí o macaco fala, não, por que ficar é, remoendo? É passado. Ele fala, não, mas ainda dói. É, é, porque
0: ele tá triste porque o pai dele morreu. Ele não quer mais revisitar aquele momento. Ele ainda sente falta do pai dele. Uhum. E aí ele, tipo, ele quer renegar todo o passado dele. Ele, vamos dizer assim, trazendo pra vida real, ele joga pro inconsciente dele, né? E aí quando uhum. o, o macaco pega e ele tá indo pra beira do lago. Daí ele se olha no lago. É. E daí ele, o macaco pega e fala, tá vendo sim tudo que o Mofasa te ensinou está vivo ainda dentro de você. Você é um Mofasa. Toda a sua história, ele ainda vive em você. Cara, essa parte é foda. Velho.
1: É. E aí que, que ele renasce. Ele se enxerga, né? No filho d'água também. Que ele se enxerga. É...
3: É muito muito louco. Nossa, tô...
1: Mano, tô, tô
3: quase chorando aqui. Eu vou ter que assistir, eu vou ter que assistir, Leão, depois de... Eu tô, eu tô pegando pra baixar aqui já. Aquele não é, meu pai. É só o meu reflexo. Não. Olhe com atenção. Está vendo?
0: Ele vive em você,
2: Eu ainda tô indignado que tem continuação depois de Rei Leão, pô. O cara falou que tem Rei Leão 3. Tem ciúme, é 3 ciúmes. Eu acho que tem pra assistir por causa do, do,
0: do anúncio do live action.
2: Eu me achava atrasado por causa que eu não tinha assistido Rei Leão 1. Agora tem até o 3 e depois do live action, Meu Deus.
3: Tem, o 2 é mais ou menos. O 2, pelo menos quando eu era criança, agora pode ser diferente. Eu achava mais ou menos. Agora o 3 é muito bom também, bicho. Pô, mas vale é muito é assistir.
0: Bom. Eu duvido muito que tenha alguém que assistiu. O Leonardo não assistiu, ó. Porque ele deve ter faltado em alguma aula, aula do ensino fundamental que a professora passou. Porque todo professor passou esse filme. Sim, todo <risos> professor passou esse
1: filme, mano.
3: Na minha ele época... ficava segurando na sala de aula pra não chorar na frente dos amigos.
2: <risos> na minha época passou monstros S.A. eu ainda levei a fita cassete pra passar lá. Caraca, <risos> que... Olha isso. Eu gostava mesmo. <risos> eu
0: imagino o o Léo entrando na sala de aula assim, professor, pa, professor, pa, passa esse filme. Pa, é tipo isso mesmo.
3: Eu lembro que eu peguei a época do DVD, ela levava o, DVD, o DVDzinho já, né? Os caras disputavam para saber quem que era o mais entendedor de tecnologia que sabia ligar o DVD. <risos>
1: Sim, exatamente. <risos> era só colocar o cabo de áudio e o Aí uma vídeo. vez eu
3: consegui resolver um problema lá no cabinho ó, vermelho e amarelo, porque eu jogava videogame já, né? Daí todo, toda vez que chegava o filme lá, a professora, Vinícius, você que entende,
2: vem aqui. Eu me achava que Ah, sentia Eu foda. mexia no DVD. O rei da tecnologia. O bagulho era que o cabo tava mal conectado, só tinha que apertar um pouquinho mais. Que botar o amarelinho e o branco lá no... no tá ligado? Nossa senhora. O amarelo no amarelo. Tem que colocar isso. <risos> porra, é porque cor, cara.
1: O boi é Harry, o boi é <risos>
0: O
3: dia em que ao mundo Chegamos Caminhamos Ao rumo Do sol
2: Há mais coisas Pra ver Mais que a imaginação
1: Muito mais Pro tempo permitir E são tantos Caminhos
3: Pra se seguir Lugares para se
1: descobrir. E o sol a girar sobre o azul deste céu nos mantém nesse rio a fluir. É o um ciclo sem fim.
0: Bom, gente, tem um recado para dar para vocês aqui e é um pouco mais sério, é o seguinte a gente precisa manter o podcast no ar chegou o um momento de mendigar de pedir esmola de... sei lá se você puder doar até 5 reais 1 real, 5 centavos 2 reais, é só baixar o PicPay e aí você manda lá no PicPay procura lá pela gente, é capi, arroba capivaracast, vai estar tá no meu nome, Lucas Nogueira. E aí você doa lá. Quem doar, a gente vai citar no próximo podcast o nome, que vai ficar o nome lá. Você vai doar direto na minha conta. Esse dinheiro vai ser revertido totalmente pro podcast. É, duvido muito que agora no começo a gente vai conseguir muita coisa, mas a minha ideia, a minha, do porquinho, do esquadrão Choque Nelos, está começando esse projeto, não é lucrar com isso agora. A gente faz isso porque a gente gosta. Então a gente. Precisa de ajuda para manter o site no ar, para manter a hospedagem. Em breve é, a gente vai ter mais novidades para quem for essa alma de bom coração que nos ajudar. É isso, chegamos ao fim! Tchau!